0: Ist just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Ein Monat ist im Baseball gespielt und die ersten Tendenzen sind sichtbar. Hier ist just Baseball. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Andreas. Hallo. Wir müssen leider außer der Reihe aus, aufnehmen. Äh, und deswegen ist äh, Florian auch nicht dabei. Müssen wir heute ähm, zu zweit machen, Andreas.
0: Ja, Florian stört ja mehr, als dass er <lacht> hilft. Und, ähm, von daher, nein, nein, Florian. Äh, ist das ist das wie, wie der Mathelehrer, der froh ist, wenn das Arschlochkind <lacht> endlich krank zu Hause ist. Ja? <lacht> wenn, wenn der störenfried. Nein, Arschlochkind hast du jetzt gesagt. Florian ist kein Störenfried. Florian ist auch kein Arschlochkind. Jetzt müssen wir irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen. Ich
1: glaube, ich glaube das ist lange weg. Ähm, der Zug ist abgefahren, dass ja. wir da nochmal gut rauskommen. Nein. Ähm, gut, äh, fangen wir einfach an. Letzte Woche haben wir äh, die National League ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich schlage vor, wir fangen heute mal wieder mit der National League an. Oh ja. Ja. Mhm. Ähm, Sollen wir unten anfangen, bei der National League West, ja. ähm, die angeführt wird von den Arizona Diamondbacks. 21 und 9, 700er Percentage, plus 42 Run Differential nach 30 Spielen. Dahinter die Colorado Rockies, 17-15, die Giants, 16:15 positiv. Die Los Angeles Dodgers 13-17 und die San Diego Padres am Tabellenende 11 und 21. Die Diamondbacks mit einer Niederlage in der letzten Nacht gegen die Dodgers, aber davor mit zwei Siegen und ähm, mit relativ überzeugenden Seriensiegen. Sie haben, äh, wie gesagt, jetzt äh, führen sie 2-1 gegen die Dodgers, davor haben sie gegen die Nationals gewonnen, haben gegen die Phillies gewonnen, haben gegen die Padres gewonnen, haben gegen die Giants gewonnen und ähm, eine Serie davor nochmal gegen die Dodgers gewonnen. Die äh, Diamondbacks verlieren keine Serie, gar keine.
0: Nein, sie sind ja auch gut. Ja. Ähm, sie sind sehr, sehr gut und sie haben den besten 29 spiele -Start in ihrer Franchise-Historie. 2008 hatten sie mal einen 20 und 9 Start und 2000 hatten sie einen 19 und 10 Start. Und da ist die World Series 2001 noch gar nicht mit dabei, da war der Start auch nicht so gut. Es ist das es ist der beste Start der Arizona Diamondbacks und das, obwohl Paul Goldschmidt einen eher langsamen Start in dieser Saison hatte. Aber sie bekommen halt von vielen anderen Spielern, bekommen sie sehr, sehr viel Leistung und sehr viel zurück und äh, als alles als allerersten kann man na, nennen AJ Pollock, der ein wirklich richtig gutes Spiel oder eine richtig gute Saison im Moment hat. Der hat einen 300 Average, hat schon 25 RBI, 10 Home Runs hat er schon geschlagen. Er war 2016 zwei, 2017 war er verletzt, hat 2017 glaube ich nur 12 oder 15 Spiele gemacht insgesamt und äh, Nee, Entschuldigung, 2016 nur zwölf Spiele gemacht mhm. und ähm, brauchte, brauchte einfach mal einen gesunden Start in die Saison. Den hat er, hatte super, er hatte einen super Frühling, gutes Springtraining und äh, er ist wirklich richtig gut. Und er fängt im Moment so ein bisschen Paul Goldschmidt auf, ähm, dessen Zahlen auch ganz in Ordnung sind, 11 RBI. Aber wir wissen, dass Paul Goldschmidt einer der besten Hitter der Liga ist, also ist der Start für Goldschmidt-Verhältnisse sehr langsam. Und AJ Pollock ähm, hilft das natürlich komplett, äh, das wieder aufzufangen. Und er hat eine wirklich großartige Saison dazu. Kommt halt von äh, den von dieser äh, Top 3 Rotation: Patrick Corbin, Zack Greinke, Zack Godley. Kommt halt wirklich wirklich guter guter Kram. Auch wenn Zach Greinke bislang mit einem 4,50er ERA noch nicht zu 100 überzeugend ist. Und trotzdem mit diesen drei Pitchern plus einer wirklich guten Offensive ist das wirklich richtig gut, was die Arizona Diamondbacks machen. Und sie scheinen for real zu sein.
1: So sieht, so sieht es tatsächlich aus. Du hast Paul Goldschmidt eben angesprochen. Äh, 2,55 schlägt er im Moment. Ähm, das ist ja für Paul Goldschmidt-Verhältnisse äh, tatsächlich ein langsamer Start. Aber es ist halt immer noch... Ähm, sehr okay, ne? wenn man es äh, in Relation setzt zu anderen Teams vielleicht und äh, in der in der Rotation, wenn du sagst, äh, Zack Ranky, ja gut, 4,50er IAA, aber er frisst trotzdem seine Innings in sechs Spielen, 36 Innings gepitcht und ähm, da, da kann man halt auch, wenn das der schlechteste ist aus deiner aus deinem gesamten Pitching Stuff mit einem 4,50er IAA, kannst du damit auch
0: leben. Ja, damit kannst du.
1: also wenn, wenn du dir dann, du hast es eben schon gesagt, wenn du dir Patrick Corbin anguckst, der schon 40 Innings auf dem Buckel hat mit einem 2,25er Schnitt oder Zach Goldley, der auch schon 34 Innings gefressen hat, das ist gut. Das ist gut und ja? das tun und du, du schätzt und, und du, du schonst damit natürlich auch ähm, dein 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 Bullpen einigermaßen gut. Das ja. ist äh, ja und das ist wirklich gut. Ähm, ich glaube, dass wir über die Arizona Diamondbacks dieses Jahr noch ein paar Mal reden müssen. Allerdings haben sie jetzt auch wirklich schwere Spiele vor der Brust. Ähm, heute noch ein Spiel gegen die Dodgers, dann kommt eine drei -Serie gegen Houston, dann wieder zwei gegen die Dodgers und dann vier gegen Washington. Das heißt, nächste Woche um die Zeit ähm, wissen wir noch ein bisschen mehr. Ja. Ich glaube, wenn 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 Sie da äh, aus aus dieser Serie, sagen wir mal, wenn Sie nächste Woche irgendwo bei 25-26 Siegen stehen, dann äh, müssen wir uns wirklich Gedanken machen.
0: Ne, ja, die, die Gedanken werden wir uns das ganze Jahr machen. Ich glaube wirklich, Sie sind äh, Sie sind äh, Sie werden ein wirklich gewichtiges Wörtchen mitsprechen können und das tun Sie alles ohne Ihren Third-Baseman, ohne Ihren Regular Third-Baseman Jake Lamb, der auf der DL ist. Und ohne ihren ähm, regular season ähm, ähm, right fielder Steven Sousa Jr., den hatten sie ja vor der Saison geholt. Die beiden sind noch gar nicht zurückgekommen. Und da zum Beispiel auf der Third Base, alter Bekannter von uns beiden, Devin Marrero, zum Beispiel, der dort spielt, der dort einen guten Job macht. Und ähm, sie machen das, obwohl sie... Ähnlich wie die Dodgers so ein bisschen von Verletzungen heimgesucht worden sind, die Dodgers haben richtig miesen Start und die äh, Arizona Diamondbacks lassen sich das von anderen auffangen. Also das ist schon ein wirklich richtig guter Start in die Saison und äh, sie werden wahrscheinlich, weil sie Tyjo Walker nicht mehr diese Saison wiederbekommen, sie werden wahrscheinlich irgendwann nochmal was auf dem Pitching-Markt unternehmen müssen. Aber das können Sie wohl, soweit ich das mitbekommen habe. Und dann schauen wir mal, wie es dann am Ende der Saison aussieht. Das ist alles, das sind alles diese Early Predictions. Wir haben die letzten Jahre, ich habe mich 743.000 Mal schon verbrannt mit irgendwelchen Early Predictions. Aber ich glaube schon, dass wir, dass wir über die das ganze Jahr sprechen werden. Auch im Oktober. Ja, wahrscheinlich.
1: Genau das, was ich hören will.
0: Ja, du nur weil sie dich das eine Jahr, wo du sie, wo du sie ganz oben hattest, im Stich gelassen haben. Aber wie sie mich im Stich gelassen haben, mit einer mit einer Boshaftigkeit. Wenn die Diamondbacks dir irgendwie Freikarten plus Flug nach Arizona anbieten würden, würdest du es ablehnen, ne? Nein,
1: ich würde hingehen und wird sie öffentlich verbrennen vor dem Stadion. Aber hinfliegen würde ich.
0: Den, den Flug, den nimmst du noch mit, ne?
1: Selbstverständlich. Ähm, ja. Jetzt habe ich jetzt hab ich hab ich leider den Faden ein bisschen verloren. Äh, wo sind wir? In der National League West. Genau. Ah, ja. Ähm, wir haben es ein paar Mal schon gesagt, weil du eben die Dodgers ja schon angesprochen hast. Du, du, du gewinnst im, im April natürlich nicht die World Series, ähm, aber acht Spiele zurück für einen Monat Baseball äh, ist halt schon eine richtige Hausnummer. ne? Ja, das ist eine Müß richtige Muss Müssen wir gleich mit drüber sprechen. Aber vorher kurz äh, zu Colorado. Äh, lustige, lustige Statistik. Die Colorado Rockies, zwar positiv, 17 und 15 und äh, mit äh, Nolan Arenado, Charlie Blackman und Trevor Story auch äh, richtig gute Leute am Schlag. Dennoch die schlechteste Uh, Betting Average im gesamten
0: Baseball. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht, aber wenn ich jetzt so auf die Einzelstatistiken gucke, wird das, wird das so langsam deutlich. Junge, Junge. 2,21 als Team. Ja, das ist nicht viel.
1: Das ist, das ist tatsächlich die schlechteste Betting Average und die, äh, zweitschlechteste OBP, On Base Percentage, mit 2,98, damit, also wie gesagt, 29. Ähm, und, äh,
0: sie haben bisher erst 118 Runs gescored. Java Story hat in mehr als jedem dritten At-Bet einen Strikeout. 41 mhm. Strikeouts bei 115 At-Bets. Slow Hat aber,
1: hat aber mit seinem 2,35er mhm. Betting Average die meisten RBIs.
0: Ja. Ja, ja, er hat kriegt ja auch die meisten Versuche, ne? Charlie Blackman, <lacht> ja. äh, Blackman und Nolan Arenado sind die beiden Spieler, die im Moment die Offensive tragen. Das, das kennt man von beiden. Ähm, beide jetzt äh, schon mit jeweils äh, 19 RBI, äh, Blackman dazu noch mit 10 Home Runs, Arenado mit 7 Home Runs und ähm, ja, das ist äh, und trotzdem sind sie positiv. Also ich glaube, ich glaube, würde man die würde man die Rockies jetzt fragen, seid ihr mit eurem Start zufrieden? Würde man sagen, würden die sagen nach den ganzen Schwierigkeiten, die wir jetzt am Anfang der Saison hatten, ist das völlig in Ordnung für uns.
1: Ja, glaube ich, aber, glaube ich auch. Haben jetzt zwei Spiele gegen die Cups gewonnen, back to back.
0: Ja. Über, über Davis und seinen Fifth Inning ERA müssen wir gleich noch sprechen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ähm, glaubst
0: du denn, dass die, dass die Rockies, äh, Contention, sein können. Ich bin ja so gespannt drauf, wann die Dodgers ihre Saison jetzt erstmal auf die Reihe bekommen und ich könnte mir vorstellen, dass die Arizona Diamondbacks, die Colorado Rockies, die Dodgers und auch die San Francisco Giants wenn Madison Bumgarner jetzt zurückkommt und wenn sie irgendwann mal ihr Pitching halbwegs gesund haben dass das ein durchaus lustiger Vierkampf werden könnte sogar. Weil du hast du hast eine wirklich äh, wirklich spannende National League im Moment. Du hast die ähm, National League East, äh, wo die Atlanta Braves auf einmal wie Kai aus der Kiste kommen und die Philadelphia Phillies gut sind. Du hast die Central, wo auf einmal die Milwaukee, nicht auf einmal, aber wo die Milwaukee Bluers gut sind, wo die Cardinals gut sind, wo die Chicago Cubs gut sind. Und du hast die ähm, National League West, wo ähm, wo du im Moment drei Teams hast, die positiv sind. Ein viertes Team, was eigentlich positiv sein müsste. Das ist schon lustig.
1: Ja. Geh ich mit, wo du es angesprochen hast. Ähm, die ähm, San Francisco Giants haben also sowohl gute als auch nicht so gute Nachrichten bekommen. Äh, Madison äh, Bumgarner ist äh, ja wie, wie nennt man das clear to throw. Mhm, genau. Ähm, er ist also hat also die Freigabe wieder starten zu können. Also sogar eigentlich äh, ein, ein bisschen früher als erwartet ne? ja
0: aber äh, sie haben jetzt erstmal gesagt er wird drei oder viermal wird er von ebener Erde auswerfen also das heißt ja ja gut also, also ist es ja normal ist, das ist ja das ist ja du kommst ja nicht außer der DL beziehungsweise du kommst ja nicht ähm, du darfst ja nicht anfangen zu werfen und sofort 100 pitches vom Mount werfen und äh, gleich loslegen das das muss halt aufgebaut werden und äh, Madison Bumgarner wird erst erstmal drei, viermal so werfen und dann darf er vom Mount werfen und ähm, trotzdem wird es wohl Ende Mai werden. Also.
1: Aber das ist immer noch okay. Ja. Also ich also ich, ich glaube, wenn man äh, den, den Giants gesagt hätte, wenn ihr irgendwann äh, im, im Juni, vielleicht sogar Anfang Juli wieder Madison äh, Bumgarner auf dem Mount habt, dann hätten sie es genommen.
0: Ja, 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 das hätten wir so. Also
1: ist schon okay. Äh, Johnny Cueto äh, ist dagegen auf DDL äh, gesetzt worden oder äh, worden müssen, weil er ähm,
0: Der ist auf die DL gesetzt worden müssen. Ja,
1: du weißt doch, was ich meine.
0: Es <lacht> ja. ist früh am Morgen. Ja. Er L
1: wurde auf die DL gesetzt.
0: Ja, Ellbogenentzündung. Oder?
1: Ellbogenentzündung ähm, tut ihn aktuell richtig, richtig weh. 084 war sein ERA bisher. Absurd. Und Ja, ja. Es oh. tut ihn wirklich weh. Und ähm, jetzt äh, sagt Johnny Cueto er geht wohl mal zum Spezialisten. Hat sich wahrscheinlich vorher mal mit Noah Sindergard unterhalten und gefragt, hör mal, wie hast du das gemacht? Ja, ja genau.
0: <lacht> Noah Sindergard hat gesagt, Ärzte, alles Quacksalber. Alles Quatsch. <lacht> Bleibt zu
1: Hause, Eis drauf, zwei Tage ist weg.
0: Ja, genau. Und Johnny Cueto hat gesagt, Mensch, war da nicht was mit Sindergard letztes Jahr? Vielleicht sollte ich doch mal zum Vielleicht Arzt gehen. sollte ich doch mal zum Arzt gehen. Ich sag's ihm aber nicht. <lacht> das war Johnny Coeto, der hat dann gesagt, ja, komm, Mama. <lacht> äh,
1: aber macht er. Er geht jetzt zum Arzt und äh, lässt sich mal untersuchen. Und äh, dann schauen wir, wie es weitergeht. Im Moment ist er, ich, ist er noch day to day oder äh, ist er auf der 10 Tage?
0: Nee, er ist auf der 10 Tage. Und, 10 Tage, okay, ähm, okay ja. ja. Ähm, also, Bruce Boci nochmal zu, zu Madison Bumgarner. Bucci, um, according to Bochi, Bumgarner will throw off flat ground three or four times before moving to the mound. So. Ja, das ist doch okay. Yeah.
1: Also. Um, ja. Ja, die, 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 die Giants mit einem prima Start in die Saison,
0: ne? wie sagte unser werter Kollege Florian Neumann, vier Serien hintereinander gewonnen jetzt. Ja. Und ähm, die sind auch nicht schlecht. Das ist, eine, das ist eine ordentliche Truppe. Das Problem ist halt, dass sie wirklich jetzt im Moment äh, fieses Pech haben mit ihrem mit ihrem Pitching. Und ganz ehrlich, wenn du Coetho, Samaja und Barmgana verlierst, dann kann keine Mannschaft der Welt so richtig, so richtig super über erfolgreich sein. Aber sie machen das im Moment sehr, sehr gut. Brandon Belt hat ein gutes Jahr bislang. Äh, Buster Posey hat ein ordentliches Jahr bislang. Ähm, du hast Evan Longoria, der noch gar nicht so gut getroffen hat, ähm, von dem du eigentlich sagen musst, dass er, dass er besser werden muss. Er hat übrigens ähm, 2,43er Betting Average, 6 Home Runs, äh, Evan Longoria. Und und man muss dazu sagen, Evan Longoria, Gold Glove Sieger, hat hm. im Moment von den Third Basemen in der Liga die meisten Errors. Schlecht lang hin.
1: Mit fünf oder sechs waren. Sechs, 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 okay. Der hat mehr als Raphael Devers. Ja, Raphael Devers ist ja, alt.
0: Kommen wir noch zu. Ja. <lacht> den schützt du auch so ein bisschen, ne? Klar. <lacht> Baby Boy. Ja. <lacht> nee, aber wir, wir können sagen, wir können sagen, die Giants-Fans dürfen durchaus sehr zufrieden sein mit diesem Saisonstart. Mit also diesen ganzen Verletzungen, auch. mit diesen ganzen Verletzungen sind sie positiv. Ähm, das das läuft schon, das wird schon. Und ähm, Andrew McCutchen wird seinen wird seinen Swing vielleicht auch nochmal mal zurückbekommen. Ähm, hat schon 13 ABI, hat schon 20 Walks äh, produziert, was auch nicht schlecht ist. Er kommt also auf Base. Ähm, das ist der der Average ist nicht noch nicht so ganz so doll und ähm, Slugging könnte auch noch ein bisschen besser sein. Aber das das passt schon. Aber hier Brandon Belt hat ein, ein Slugging äh, hat das Slugging von 5,76. insgesamt ein OPS und Base Percentage plus Slugging von über 1.000. Das ist ja überragend.
1: Ja. Aber über 1.000 ist tatsächlich immer ganz gut. Ja. Ja. Was du gesagt hast, vier Serien in Folge haben die Giants gewonnen und es waren keine Fallobst-Serien, ne? Es waren richtige Qualitätsserien, haben gegen die Angels, gegen die Nationals und gegen die Dodgers gewonnen und dann auch noch äh, jetzt gegen die Padres. Okay, die kann man ein bisschen runter runter äh, runter lassen, Entschuldigung, aber die drei Serien davor, das ist schon pff, hu, Hut ab. Diamond ja. äh, und ähm, Quatsch Angels äh, sogar auswärts.
0: Ja, das ist also, wie gesagt, die über die Giants über den Giants Saisonstart ist heute eigentlich nur einer.
1: <lacht> ja. Den müssen wir zum Glück heute nicht hören. Ja. <lacht> Bei den Dodgers ähm, müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen.
0: Ja, vor nach einem, einem Monat. Vor allen Dingen müssen wir uns Gedanken machen um deren Verletzungspech. Jetzt haben sie ja noch ähm, äh, Corey Seager, einen der besten Third Basemen überhaupt, ähm, komplett äh, Shortstop, Entschuldigung, ähm, einen der besten Shortstops überhaupt haben sie auf die DL setzen müssen und der hat eine, sich eine, oder muss sich morgen einer Tommy John Surgery unterziehen, unterziehen und wird den Rest des Jahres ausfallen. Er das hatte, natürlich für für für, für einen Position Player auch äh, eine merkwürdige
1: Sache ist. Ne?
0: Ja, aber er hatte er hatte selber gesagt, Mensch, ich habe das bei, bei ein paar Würfen gemerkt, die waren komplett außer äh, außer Reihe und dann habe ich gehofft, dass es nur eine äh, Ellbogenentzündung ist. Ja und dann ähm, sind ähm, sind da ist da wohl was gefunden worden was was überhaupt nicht gut ist und ähm, ähm, da muss braucht er jetzt Tommy John Surgery und ähm, er ist halt einer der besten Spieler im Roster der Los Angeles Dodgers, dann ja, haben absolut. sie jetzt letzte kannst, Nacht, kannst,
1: wir haben es ja wir haben es ja vor der Saison gesagt, dass die Los Angeles Dodgers so tief sind, so tief dass man nur Angst haben kann aber Corey
0: Seager kriegt es dann doch nicht ersetzt, ne aber guck dir an, wen die alles im Moment auf ADL haben, Logan Forsythe Justin Turner, Justin Turner Rich Hill ja. Ähm, Junjin Jin -Jun habe ich habe ich gerade ich habe das Spiel noch offen hier das Spiel der Dodgers gegen die Diamondbacks habe ich mir heute morgen angeguckt. Ähm, musste nach anderthalb Innings musste er auch den Mount verlassen, weil er weil er Leistenprobleme hat. Ähm, wird eventuell auch im Moment ist es äh, im Moment ist er noch day to day, aber wird vielleicht auch auf die 10 day DL äh, gesetzt werden. Du hast es gesagt, Justin Turner, Yasil Puig ist auf der ähm, auf der DL. Es ist das nachdem, sind, er, nachdem er nachdem einen furchtbaren Start hatte, ne? Ja. Er hat überhaupt nicht getroffen. Aber das ist, da sind so, das sind diese Verletzungen, die so ein Team dann auch auseinander oder durcheinander bringen kann. Und ähm, das ist kein guter Saisonstart für die Dodgers. Ich bin sehr gespannt, wann sie ihre Saison jetzt drehen können. Das war ein guter, ein gutes Spiel letzte Nacht gegen die Diamondbacks. Das haben sie. Das war ein wirklich guter Sieg für die Diamondbacks. Aber insgesamt ist das noch kein guter Start für die Dodgers. Ja. Chris Taylor wird jetzt ausgewechselt. Weiß
1: man, weiß man, was mit äh, Rio ist?
0: Nee, er hat Leistenprobleme. Also er hat sich Aber er in, ist jetzt nicht irgendwie. Äh,
1: also, man hat noch kein Statement daraus gegeben. Was, nee, was das ist, ja, hat, ist ne? ja
0: erst vor ein paar Stunden passiert von dem. Ja, ja. Also, ähm, das weiß man noch nicht. Chris Taylor wird übrigens jetzt auf die ähm, Shortstop-Position Shortstop gehen von ähm, Corey Seager. Und Corey Seeger, ja, es ist schon bitter, dass wir den das ganze Jahr über verlieren. Das ist, ja. das ist nicht schön. Das ist ungerecht.
1: Aber Chris Taylor hat natürlich auch sehr, sehr schwierigen April erwischt. Ne?
0: Offensiv Wenn, auf jeden Fall, ja. ja. Vielleicht, kann ähm, er, vielleicht kann er ja, so ein bisschen, ähm, dadurch, dass er die Position wechselt, dass er nochmal einen neuen Fokus setzen muss, vielleicht kann er da seine Saison ja auch zum, zum Guten jetzt erstmal wenden. Kann ja auch mal gut sein.
1: Ja, also ich, ich finde es halt vom, 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 vom Line-Up her ein bisschen kritisch im Moment bei, bei den Dodgers. Also sie dürfen sich nicht mehr in Mai erlauben wie in April nee sonst äh,
0: wird das sonst wird das schon äh, also ich
1: meine es ist noch viel Baseball zu spielen aber puh,
0: ja das natürlich das ist schon sie. eine Menge ne natürlich dürfen sie das nicht aber äh, wie gesagt wenn du dir die wenn du dir die DL anguckst ihnen fehlt der Second Baseman der normale Second Baseman ihnen fehlt eigentlich der normale Right Fielder, ihnen fehlt jetzt der Shortstop ihnen fehlt eigentlich der Third Baseman ja, das kannst du irgendwann nicht mehr auffangen. Da kannst du noch so tief sein, wenn vier, wenn vier Leute aus dem Everyday Lineup eigentlich fehlen. Ähm, das musst du erstmal auffangen. Das musst du erstmal auch mit einem tiefen Kader hinbekommen. Und dann, ähm, dann sind die Pitcher, Rich Hill, auf den man sich ja eigentlich auch verlassen wollte, ist auch auf ADL. Dann hat Alex Wood einen relativ miesen Start jetzt gehabt. Ähm, ja, kommt halt vieles zusammen bei den Dodgers, ne?
1: Weißt du, wer im Moment der Betting-Leader bei den Dodgers ist, in so ziemlich allen Kategorien?
0: Äh, Verdugo?
1: Nee, die Grandal.
0: Ja.
1: ja. 3-0-1, <lacht> Betting-Average, vier Home-Runs und 21 RBIs. Ja. Mhm. ja. Vier Home-Runs. Mhm. Mookie Betts.
0: Also macht Mookie Betts <lacht> an anderthalb Tagen. <lacht> ja, aber es ist wirklich offensiv.
1: Und Encarnacion Team? auch. Ja.
0: Blöde, blöde Papageien. <lacht> okay. Jetzt äh, haben, haben wir
1: Puls. Haben wir noch was zu den Padres?
0: Nee, zum Padres habe ich im Moment nichts. Das ist aber auch ist auch keine Mannschaft, die man sich jetzt unbedingt...
1: Weil Buena auch drei, äh, drei äh, Home-Run-Game.
0: Ja. ja. No? Und bei den Dodgers, Ach, Chris Taylor, weißt, Cody Bellinger.
1: Weißt du, wer bei den Padres äh, richtig, richtig gut ist? Hm. Ähm, wenn ich auch wirklich auf der auf der äh, Shortlist habe für äh, Akquirierungen.
0: Nein, jetzt richtig.
1: Äh, Louis, Louis Lucchesi. Das ist ja... Nee. Ja. Ähm, ist, ähm, ist ein, ein Left-Händer, ein Rookie, äh, der in seinem ersten, ersten Jahr jetzt in der, in der MLB ist. Und ähm, der macht einen richtig, richtig guten Eindruck als äh, Starting Pitcher.
0: Joey Lucchese, ja. 278er,
1: ja, hey. 35 Strikeouts schon.
0: Der Macht ist einen richtig, richtig guten Eindruck. Er ist 2016 von den äh, Padres in der vierten Runde gedraftet worden. Ja. 114. Pick ist er gewesen. Ja, hat, hat, hat gutes Sets. Gefällt mir. 35 Strikeouts in 32 Innings. Genau. einen niedrigeren Whip im Moment als der Herr äh, Kerscher. Kershaw hat 1,14. Ein 1,14er Whip und ähm, Lucchese hat einen 1,11er. Ja. Whip walks and hits per Innings pitched. So. Das nur nochmal zur Erklärung.
1: Wolltest du nochmal sagen? Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, können wir dann weitergehen? Ja, gern. Dann gehen wir weiter in die National League Central und gucken hier auch erstmal auf die Standings. Die Milwaukee Brewers führen 19 und 13. Dahinter die Cardinals 17-12, die Cubs 16-12, die Pirates 17-14 und die Cincinnati Reds am Tabellenende. Sieben Siege, 24 Niederlagen. Ja, die Milwaukee Brewers, du hast es gesagt, Andreas, vor der Saison.
0: Das Problem ist halt, mir glaubt so selten jemand. Ja. <lacht> Das ist richtig.
1: Aber äh, du hast ja noch ein paar Monate Zeit, um, äh, um dir Glaubwürdigkeit zu erarbeiten mit ich, Milwaukee.
0: Nein, ich muss keine Glaubwürdigkeit erarbeiten. Ich habe die. Ihr müsst nur langsam anfangen, mir zu glauben.
1: Josh Hader? Ist Josh Hader der neue Andrew Miller?
0: <lacht> mag sein. Das ist ein schöner, schöner Vergleich, den du hier machst. Das, das gefällt mir gut. Ähm, Josh Hader hat äh, einen 1er ERA, elf Einsätze hat er schon gehabt. Vier Safe-Situationen. 15er 15 Drittel innings. Ja. 18 hat er 4, jetzt schon. 4, 18? Ja, 18 hat er schon. Vier Hits hat er erst abgegeben. Ah, vier Hits, ja. Mhm. Ähm, Josh Hader ist auf jeden Fall einer, auf den sich die, auf den sich die Brewers verlassen können. Und wie Herr äh, Goldmann gerade auch gesagt hat, ist er ja der neue Andrew Miller. Er ist auf jeden Fall, hat eine ähnlich coole Friese wie Andrew Miller früher. Und er ist auch noch Linkshänder. Ja. Wie Andrew Miller. Na, ist damals die, von den Orioles äh, gedraftet worden.
1: Die, ähm, die Milwaukee Brewers hatten natürlich einen relativ soften Schedule. Jetzt im, im April. Haben äh, neun Spiele gehabt gegen die Marlins, die Royals und die Padres. Haben diese neun Spiele alle gewonnen. Das hilft natürlich äh, für den guten Saisonstart. Mal gucken, wie es im äh, Mai wird. Sie haben aber auch einen, äh, einen bizarren Rekord aufgestellt, äh, denn Sie sind das erste Team seit 1910, denen es gelungen ist, äh, in fünf Spielen gegen einen anderen äh, Gegner, in dem Fall die Cups, äh, keinen Run zu produ produzieren. Fünf eigene Shutouts in einem Monat. Gibt es seit 1910 nicht mehr, nicht mehr da gewesen. Das würde mich komplett frustrieren.
0: Mhm. Wenn mein Team, wenn mein Team es in fünf, in fünf Anläufen gegen ein Team nicht schaffen würde, äh, irgendeinen Run zu produzieren. Das würde mich furchtbar frustrieren. Ähm, 3-0, 1-0, 3-0, 2-0. Das ist ja, also das ist ja dann schon eine skurrile Saison. Ich meine, sie haben ein überragendes Bullpen-Pitching, ähm, sie haben ein okayes Starting-Pitching und die Offensive, äh, Travis Shaw zum Beispiel, ist, äh, ist der at-bat Leader im Moment. Ähm, der dann auch schon 14 RBIs hatte und, und fünf Home-Runs geschlagen hat. Eric Thames hat schon sieben Home-Runs geschlagen. man kann Lorenzo Ja, man kann es ja, aber, aber trotzdem nicht so richtig zu 100 Prozent erklären, ähm, wie sie es dann zwischendurch einfach mal nicht schaffen, Runs über die über die Platte zu bekommen.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich glaube... Bei den, bei den Brewers müssen wir den ähm, müssen wir den Mai abwarten, wenn jetzt das Schedule ein bisschen härter wird. Ja. Äh, ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht richtig äh, überzeugt von den, von den
0: Milwaukee Brewers. Mal gucken. Äh, ich bin, ja wer zu 100 überzeugt, kann, bin ich auch noch nicht. Das äh, möchte ich sagen. Bist du denn
1: zu 100 überzeugt, dass uns die St. Louis Cardinals wieder die Saison versauen? <lacht>
0: Ja, das bin ich. Ja, ne? ja. Die Cardinals, äh, ja, wir haben wir haben so selten über die Cardinals in den letzten zwei Jahren gesprochen. Wir müssen ein, eigentlich mal wieder über die Cardinals sprechen. Sie haben am zweitwenigsten Hits in der ähm, National League, Sie sind nur noch fünf Hits besser als die New York Mets, die am wenigsten Hits hatten, ähm, haben ihren Gesamtaverage über über das gesamte Team, der ist auch nicht so richtig dolle, aber insgesamt ist das ein ähm, gutes Team geworden. Ähm, also, äh, also ähm, das, man greift sie nicht. Ne? Man, man greift, man, man greift, sie, greift sie nicht. Man kann, das ist wie wie ein Aal sind die sind die Cardinals. Wer aber einen Immer, Un wenn du
1: denkst, du hast sie in der Hand und weißt, was als nächstes passiert. Zittert weg.
0: Also <lacht> aber eher eine Schlange als ein Aal, oder? Nee, ist war ein Zitteraal. Also ein Zitter ähm, Aber wir müssen über Carlos Martinez sprechen. Ja. Carlos Martinez mit dem 1,40er ERA Sieben Starts hatte er bislang, 45 Innings, hat erst 28 Hits abgegeben und hat nur 8 Runs abgegeben. Sieben davon waren earned, einen Homerun erst abgegeben, 19 Walks, 45 Strikeouts. Er ist der ganz klare Nummer 1 Starter der ähm, St. Louis Cardinals. Er hat natürlich Adam Wainwright abgelöst. Adam Wainwright, der noch gar nicht so viel pitchen konnte in dieser Saison. Und er überstrahlt die eigentlich sehr gute Starting-Rotation der St. Louis Cardinals, weil auch von Mikolas und Michael Walker kannst du eigentlich nicht mehr verlangen als ihren 3,27er und 3,62er ERA. Das ist in Ordnung. Lou Weaver hat mit einem 5,17er ERA ein bisschen über Norm, ähm, aber Bud Norris ist auch noch da, der ähm, der allerdings im Relief pitch, äh, pitcht. Und ähm, Carlos Martinez ist halt die alles überstrahlende Figur im Moment und ähm, hat letzte Nacht oder vorletzte Nacht seinen ersten Home Run geschlagen in seiner Karriere, wurde sehr abgefeiert dafür.
1: Ja. Aber äh, es ist nicht alles Gold, was glänzt im äh, Cardinals Bullpen, denn äh, Greg Holland ist ja. jetzt als closer raus. Mhm. Ähm, Bud Norris äh, ist äh, sein, sein Ersatz. Äh, Greg Holland hat äh, ein bisschen zu viele Walks,
0: ne? Ein bisschen zu viel. Ähm, oder ein bisschen zu wenig äh, Präzision in seinen Würfen gehabt. Ja, er hatte Probleme mit der Kontrolle, Ein Blown Safe hat er ähm, und ein 736er ERA in 10 äh, Auftritten, da hast du nicht so richtig viele Argumente auf deiner Seite. Nee. Und ähm, und da hat ähm, jetzt dann der Greg Moseliak, ähm, der General Manager, hat gesagt, ja, wir werden auf jeden Fall äh, erstmal mit Bud Norris, als Closer weitermachen und ich habe gerade eben Bad erwähnt, denn wirklich guten, guten Start in die Saison hatte und er soll ähm, auf jeden Fall jetzt die Closing Duties übernehmen.
1: Und äh, Setup äh, wird dann wird dann Jordan Hicks werden.
0: ja der,
1: der, der Rookie, der eine Million Kilometer äh, pro, also Stundenkilometer werfen kann, aber halt auch überall hin. <lacht> nur nicht über die Platte.
0: Ja, ähm, da äußere ich dann auch mal Verständnis für den jungen Mann. Zwölf
1: ähm, Walks bei sieben Strikeouts. Das ist eine schlechte äh, Walk-to-K-Ratio.
0: -to ja, das, das ist in der Tat. Greg Holland wird sicherlich jetzt nicht äh, ab jetzt nur noch das Darkout fegen. Er wird sicherlich dann auch noch eingesetzt werden, aber halt nicht mehr im neunten Inning. Und das, nachdem sie ihm am Anfang des Jahres einen 14 Millionen dollar ein Jahresvertrag gegeben haben. Ja. Ja, die San okay. Jose Cardinals.
1: Und was machen wir mit den Cups?
0: Oh, da müssen wir über U Davis sprechen. Judarwisch, ja. ähm, rat mal, wie hoch sein ERA im fünften Inning ist.
1: Judarwish ERA im
0: fünften Inning. 7. Mhm. Äh, <lacht> 31,5. Oh. <lacht> er schafft es. Er schafft es in dieser Saison noch nicht über das fünfte Inning hinaus. Hugh mhm. Davis hat im fünften Inning einen ERA von 31,5. Hältst du im Kopf nicht aus. Sein insgesamt ERA ist bei 6. Auch das ist. Das erklärt dann auch, warum er nie übers fünfte Elige hinaus pitcht. Ja, das, das erklärt es das sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, Judavic sagt, ja, wir, wir müssen halt noch ein bisschen Geduld haben. Ich, ich fühle, dass die Pitches eigentlich ganz okay sind. Auch seine ähm, Teamkollegen sagen, dass, äh, dass das eigentlich ganz okay ist. Aber dann gibt es die Geschichte, ähm, dass die Cubs Jake Arrieta einen siebenjahresvertrag über 130 millionen angeboten haben oder äh, 150 ich weiß nicht auf jeden fall haben sie ihm einen großen vertrag angeboten haben ihm gesagt das war ende, ende der saison letztes jahr mhm. haben ihm gesagt nimm das oder wir nehmen jemand anderen dann hat ähm, dann hat Ariator gesagt oh, pfuh, eigentlich möchte ich da noch ein bisschen drüber nachdenken und dann haben sie gesagt okay dann nehmen wir Judabisch. Judabisch hat dann hier einen vertrag unterschrieben und jetzt wünscht man sich in manchen Teilen der Cups schon Jake R. Hitler zurück. Ist ein bisschen bitter. Aber ich glaube, dass Judavisch.
1: Also, du hast ja nicht nur Judavisch, ja äh, der so ein bisschen struggelt, sondern auch Quintana. Ja. Ne? Ähm, ich meine, die, die Rotation ist ja immer noch keine schlechte, Nein. aber wenn du, wenn du zwei Leute schon hast, die so ein bisschen ähm, runterfallen, na, aber ich meine, ich meine, die Cups sind ein Spiel zurück, 16 ja, und 2. Ja. Ne? Also wir, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen äh, Katastrophenszenarien, dass die Cups jetzt schon die Playoffs verpasst haben.
0: Nein, nein. Und ne? du hast mit also, Kyle Hendricks und John Lester, hast du zwei sehr, sehr solide Figuren in, in der Starting-Rotation. Tyler Chetwood hat einen sehr guten Start gehabt für die Cups bislang. Ähm, das ist schon in Ordnung. Du hast halt mit Judavisch wirklich ein Sorgenkind, weil du dem sechs Jahre 126 Millionen gegeben hast. Ne? Ja, gut. Geld. Was ist vom Geld? Geld. Ich bitte dich. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das halten wir mal fest. Soll ich mal eine kleine, eine kleine Werbeanekdote
1: einstreuen, bitte. wo wir gerade bei Geld sind? Bitte. Gestern ähm, Inspektion und TÜV meines Autos. Ähm, ein, äh, ein, ein 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 vorzüglicher Hyundai i20, mit allem drum und dran. Bin ich schon mit Gefahr, ja. Ähm, Im Hyundai Autohaus. Also, Jahresinspektion, TÜV und äh, ich habe mir dann natürlich aus Faulheit direkt auch noch äh, die Sommerreifen drauf machen lassen, dass ich es nicht selbst machen muss. Mhm. Was hat es gekostet? Mein mit allem drum und dran und ein Leihwagen für den Tag auch noch.
0: 300 Euro...
1: 351. Oh. Das ist kein schlechter Preis.
0: Mhm. Aber zahlst
1: du bei, bei Volkswagen, gucken die nicht mal das Auto an für 351.
0: Die kommen nicht mal, die kommen nicht mal aus ihrem Pausenraum dafür ja,
1: Hallo? <lacht> Ohne Schufa-Auskunft musst du da gar nicht antreten bei Volkswagen.
0: Ja, nee. Nee, bei
1: 351 fand ich, fand ich einen super Preis. Mhm.
0: Wie schaffen wir jetzt den, den Swing von deinem Hyundai zu den Pittsburgh Pirates? Das ist schwer. Ja, das <lacht> ist in der Tat sehr schwer. Cory Dickerson, so zuverlässig wie ein japanisches Auto. Oh, 107 oh. Oh, oh, oh,
1: Du liebe, ich krieche im Staub, Andreas. <lacht> ja. Ich bin unwürdig.
0: Ja. ja, aber Hyundai ist Südkorea, oder? Ja. Ja, siehst du. Egal. Egal. Corey Dickerson <lacht> auf jeden Fall ähm, trägt die Offensive der der Pittsburgh Pirates. Ähm, auch Starling Marte hat einen durchaus ordentlichen Start gehabt in dieser Saison. Und zack sind die Pittsburgh Pirates trotz jetzt der letzten Wochen, in denen sie nicht mehr so gut gespielt haben. Aber sie zehren noch von ihrem perfekt, fast perfekten Saisonstart und sind trotzdem immer noch positiv.
1: War der Saisonstart Der Saisonstart perfekt? war super.
0: Der Saisonstart der Pittsburgh Pirates war die ersten zwei Wochen super. und haben wir uns schon überlegt, Mensch, was, was machen wir mit denen jetzt? Und äh, seitdem sind sie so ein bisschen abgefallen und trotzdem sind sie immer noch schwer positiv. Na? Ich muss
1: gerade mal überlegen, was war denn daran so super?
0: Dass sie viele Spiele gewonnen haben. Ja, das sehr ist der klassische <lacht> Fall von einem Saisonstart ist gut gelaufen.
1: Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja. Aber gut, wenn du das sagst, wird das so gewesen sein. Ähm,
0: mehr habe ich auch gar ich nicht. Find ja,
1: ich finde ja insgesamt die, ähm, die Central äh, äh, besser als erwartet.
0: Mir macht die ganze National League Spaß. ich Ist das so? Zu. Ja, mir macht, sie, mir macht sie komplett Spaß. Wir haben, so viele, wir haben so viele Geschichten. Die Dodgers und die Washington Nationals ähm, haben Probleme. Die Atlanta Braves sind vielleicht ein Jahr vor Schedule. Die Milwaukee Brewers sind lustig, die St. Louis Cardinals nerven wie immer, die Arizona Diamondbacks haben einen Traumstart, die San Francisco Giants sind nicht so schlecht wie alle, wie wir alle befürchtet haben. Ich finde die National League hat sehr, sehr viele gute Geschichten.
1: Okay, gehören die Cincinnati Reds da auch? Zu? Nein,
0: <lacht> da decken wir den Mantel des Schweigens drüber, genauso wie nachher über die Chicago White Sox und die Kansas City Royals. Dann gehen wir jetzt weiter in die East. Und äh, gucken da
1: mal, was dich im, äh, im Osten denn verzückt. Angefangen äh, mit den Atlanta Braves, 18 und 11. Dahinter die Mets, 17, 11. Die Phillies, 17, 13. Die Nationals, negativ, 15, 16. Und die miami Marlins haben schon 11 Spiele gewonnen. 11 und 19. Nur 7,5 Spiele zurück im April. Herzlichen Glückwunsch. Die Atlanta Braves. Ähm, mit, äh, mit vier Siegen in Folge, 7 und 3 aus den letzten äh, zehn Spielen, äh, Qualitätssiege gegen die Mets vorgestern und gestern 3, 2 und 7, 0. Äh, also ich bin, ich, bin ja, ich bin ja fasziniert, was da gerade passiert. Freddie Freeman, drei, 3,3er Betting Average äh, mit einem mit einem äh, Slugging von über 568 568, ähm, Ozzy äh, äh, Albis. Mit neun Home Runs, aus Albis, Entschuldigung, von allen Leuten. Und ähm, insgesamt eine sehr, sehr starke Offensive. Die beste Betting Average im gesamten Baseball. 2,73 durch das gesamte Team. 161 Runs haben sie schon gescored. Sie sind das Team, was am meisten auf Base kommt. 3,42er äh, äh, On-Base-Percentage. Und dazu haben sie auch ein Pitching, was okay ist. 3,46er äh, ERA äh, kombiniert und äh, nur ein 2,26er Betting-Against. Richtig, richtig gute Statistiken für die Atlanta Braves.
0: Ja, ähm Ozzy Albies, Nick Soroka, der ähm, Mike Soroka...
1: hättest du vor der Saison mit Ozzy Albi's gerechnet?
0: Nein, das ist äh, einer, der im Jahr 97 geboren ist. Ja. Das, das wollte ich gerade sagen. Mike Soroka, Ozzy äh, Albies und Ronald Acuna, alle drei 1997 geboren. Das ist ein ganz, ganz junges Team. Und die Vergleiche zu den Houston Astros vor ein paar Jahren sind durchaus deutlich. Die Houston Astros hatten damals schon José Altuve, der alles weggehauen hat. Die Atlanta Braves haben Freddie Freeman, den wir ja schon seit ein paar Jahren kennen und den wir seit ein paar Jahren sehr, sehr schätzen, dann auch wegen seiner Arbeit ähm, an der Platte. Die, ähm, die Atlanta Braves haben unglaublich viel Talent in der Farm noch, Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt gese gesehen, Ozzy Albis beziehungsweise dann auch Acuna Junior, um den ja ein unglaublicher Hype entstanden ist und ähm, dessen Hype äh, anscheinend ja auch berechtigt zu sein scheint. Du hast dann äh, Leute wie Ender Inciate oder Nick Marquez, die äh, beide einen sehr guten Saisonstart hingelegt haben, beide sehr erfahren sind. Densby Swanson kommt jetzt vielleicht so langsam nach oben und ähm, das ist eine eine Mischung an Spielern, wo ich sage, das, ist, das könnte eines der Teams sein, das dieses Jahr am meisten Spaß macht. Es macht auf jeden Fall im Moment schon sehr viel Spaß, ähm, diesen Leuten zuzuschauen. Du hast dann noch mit äh, Sean Newcomb jemanden, den du vor dieser Saison eigentlich nicht, mit dem du nicht so gerechnet hast, aber der einen wirklich super, super Start in dieser Saison hatte ähm, und mit dem du wirklich auch rechnen kannst und mit dem dann auch die, die Atlanta Braves rechnen können. Das ist eine gute Mannschaft und sie werden uns glaube ich, die ganze Saison überbleiben. Ja, die drei Jungs und und äh, vor allen Dingen Acuna Junior und ähm, Ozzy Albies werden sicherlich dann auch noch ihre Rookie-Probleme bekommen. Aber die Braves, sie kommen und sie, sie kommen schnell und wir werden nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr erst, werden wir über das Playoff-Team der Atlanta Braves sprechen und das wäre das erste Mal, seitdem wir hier diese Sendung machen, dass wir über die Braves das Playoff-Team sprechen.
1: Ja, aber erinnere dich mal vor zwei Jahren, ich kann mich noch relativ genau daran erinnern, dass wir den Rebuild der Braves schon damals sehr wohlwollend ja. begleitet haben. Und dass wir gesagt haben, im Gegensatz zu den Phillies, die sehr viel falsch gemacht haben vor zwei Jahren, ähm, machen die Braves eine ganze Menge richtig. Mhm. Ähm, so Mittlerweile sind die Phillies ja auch äh, zu, der, zu der Einsicht gekommen, dass es vielleicht nicht äh, die richtige Taktik war, was sie damals gemacht haben. Aber ähm, wir, wir haben ja schon so ein bisschen äh, darüber geredet, dass die Braves halt sagen, okay, wir müssen uns jetzt komplett neu aufstellen und äh, das haben sie richtig gut gemacht.
0: Ja, das haben sie ganz, also, ganz fein gemacht und ja. wie gesagt, das ist ein Team, was sehr viel Spaß macht und sie haben in dieser Saison ein 17 und 11 ähm, ähm, oder beziehungsweise ein, ein Standing 18 und 11 und das, obwohl sie nur ein einziges Mal ähm, bislang gegen die Reds gespielt haben, ansonsten sie haben eine, eine 3-1 äh, oder eine 3-1, 4-1 sogar Statistik gegen die Mets und 6-3 gegen die Phillies, ähm, das sind gute Teams und auch über die Phillies sprechen wir ja gleich noch. Ja. Das sind gute Teams und sie haben erst einmal gegen die Reds gespielt. Das heißt, diese Atlanta Braves haben jetzt auch kein, kein Schedule-Glück gehabt. Sie haben gegen die Marlins noch gar nicht gespielt in dieser Saison. Also ja, das das könnte durchaus eine richtig, richtig lustige Saison mit den Atlanta Braves werden dieses Jahr.
1: Weißt du, wer der lustigste Spieler aus dem gesamten Lineup der Atlanta Braves ist? Nein. Kurt Suzuki. Kurt Suzuki ähm, mit seiner besten offensiven Saison... Seiner Karriere.
0: <lacht> der hat einen Gnadenvertrag vor dieser Saison bekommen, meine ich.
1: Ja, es ist sein, sein, seine zwölfte Saison.
0: Ja, und ich meine, der ist vor dieser Saison, ist er verpflichtet worden. Jetzt muss ich nochmal gerade nachgucken. Ähm, nee, ist letztes Jahr schon bei den äh, Atlanta Braves gewesen. hat ja. letztes Jahr 81 Spiele gemacht. Und äh, in diesem Jahr ist er dann auch schon dabei <lacht> offensiv. Das die beste Saison. Ja, es ist lustig, ne? Ist, da kann man nicht meckern.
1: Meckern könnte man aber vielleicht über die Mets, die so ein bisschen Probleme haben mit äh, Verletzungspech mal wieder. Jacob de gestern vom Mount gegangen.
0: Ja, er hat ein, ähm, er ist direkt unters das äh, MAT gekommen. Man weiß es noch nicht so richtig, was jetzt los ist. Im Moment ist er noch Day-to-Day. -Day einen ähm, ähm, Hyper-Extended Right Elbow. Bevor ich mich wieder blamiere mit irgendeiner komischen Übersetzung, sage ich es einfach gleich auf Englisch. Hyper-Extended äh, Right Elbow. Und ähm das also kommt ich würde mit, mal sagen, dass das eine 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 Überdehnung ist. Ja, das ne? könnte sein, ja, ja. Aber bevor ich dann hier gleich wieder auf Twitter dann <lacht> nee, ihr wisst gar nichts. Nee. <lacht> <lacht> nee, da. einfach mal die Fresse halten. <lacht> also es ist blöd, weil man Baseball podcasten macht, ne? <lacht> Ja, war ich auf jeden Fall bei ähm, Jacob de Grom und das ist halt Jacob de Grom, auf den darfst du halt nicht so richtig verzichten, möchtest du hey. als Mets erfolgreich sein, ähm, das, das ist halt das ist halt wirklich, wirklich richtig doof, Steven Matz ist auch im Moment Day-to-Day, -Day. Ähm, das, das geht nicht, das kannst du nicht bringen und er ist neben Noah Syndergaard, ist er im Moment der Eckpfeiler dieser New York Mets und für den Erfolg der Mets, weil offensiv bringen sie es immer noch nicht, ähm, das ist halt, ja, das, das ist nicht gut. Das, das ist einfach nicht gut genug. Hast du mitbekommen, dass Johannes Cespedes seine Kette verloren hat an der Second Base?
1: <lacht> Habe ich mitbekommen. Er wäre fast hingeflogen und hätte mit Suche geholfen.
0: Allein aus Sympathie für
1: Johannes Cespedes. Hat, <lacht> <lacht> Johannes, Cespedes.
0: <lacht> Johannes Cespedes hat einen Double geschlagen und ist Richtung Second Base geslidet. Und da hat seine Kette Schaden genommen und da waren wohl einige Diamanten auch dran, das das blinkte alles so schön. Und ähm, dann hat diese diese Kette hat ihre kompletten Glieder verloren und alles ist halt halt, weil er sich übergebeugt hat, alles ist auf den Boden gefallen. Das war also nicht eine Kette in eins, sondern alle 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 Kettenglieder sind so abgefallen. Und da war er etwas frustriert und er selber hat nicht gesucht, sondern er hat suchen lassen. Und äh, wenn du Johannes Sesspeter bist, aber ist
1: das für dich? Völlig verständlich.
0: Ja, dann lässt du suchen. <lacht> ne? und, <lacht>
1: Sieben Home Runs, 252er Betting Average. Natürlich dann kann lässt. ich schon mal suchen lassen.
0: Natürlich lässt du dann suchen. Auf jeden Fall haben zwei andere Leute, haben versucht, da noch die die Kettenglieder zusammenzusuchen und ähm, Johannes Cespi das jetzt nach dem Spiel, glaube ich, auch nochmal versucht, aber so richtig, ich glaube, das war dann, äh, das war dann auch, da war Hopfen und Mais verloren. Es gibt ja. da ein sehr schönes Video von, von der MLB. Zu. Ja. <lacht> er ist ein bisschen frustriert. Ich glaube auch, dass die Kette, das war keine aus dem Kaugummi-Automaten.
1: Die war tatsächlich, die war, die war teuer. Ja,
0: glaube ich auch. Aber gut,
1: er wird sich eine neue leisten können. Ja, dann muss ohne, er... Ohne auf Essen zu verzichten.
0: Vielleicht, vielleicht kann er auch eins seiner Autos in Zahlung geben. Ja.
1: Ne? Ähm,
0: <lacht> was, was machen wir denn jetzt... Noch mal
1: ernst gesprochen mit äh, mit dem mets pitching ohne Jacob Degrom. Ich meine Noah Syndergaard ähm, spielt ja auch eine, eine okay Saison sage ich jetzt mal ähm, hat schon 40 Innings äh, auf dem Buckel. Allerdings 13 ist ja schon ein bisschen hoch. Ne? Was machen wir mit ähm, mit zum Beispiel mit Matt Harvey?
0: Matt Harvey muss das hat? Land verlassen äh, die die Stadt verlassen. Ist das so? Ja. Matt Harvey
1: 576 nach sieben äh, nach Starts. Er ist ja, er er ins, er ins Bullpen
0: jetzt beordert worden. Der ja, wird ja. nicht mehr glücklich werden bei den Mets. Das, äh, und du kriegst im Moment sein du kriegst im Moment ja auch keinen Gegenwert für ihn. Ähm, Matt Harvey, das Ding ist durch. Die ge komplette Geschichte ist durch. Und ähm, das ist traurig, das sagen zu müssen, aber ähm, sollte jetzt. Ähm, sollte jetzt The Grom ausfallen, haben die Mets haben Sindegaard, dann haben sie Zack Wheeler, ähm, Stephen Marz ist auch auf ADL, beziehungsweise im Moment Day to Day, und dann müssen sie wirklich, ja, müssen sie wirklich fantasievoll werden, dann müssen sie vielleicht Leute aus der AAA holen, vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die ohne Vertrag sind, die man unter Vertrag nehmen kann. Das ist, ähm, das wird dann schon sehr, sehr schwierig.
1: Ich bin auch ein bisschen skeptisch, was das Mets Pitching, also vor allen Dingen das Static Pitching angeht. Sie haben natürlich, wenn sie ins achte Inning kommen, haben sie ähm, okay Leute mit AJ Ramos und Juris Familia, die das achte und neunte Inning pitchen. Ähm, da kann man gar nicht so viel meckern.
0: Du brauchst halt immer für die se ersten Sechs, ne? Ja, ja, genau. Und ähm, da brauchst du eigentlich auch zwei, wenn du wie gesagt, klopfen wir dreimal auf Holz, dass Jacob de Grom nicht verletzt ist. Und selbst wenn Jacob de Grom ähm, fit ist, brauchst du eigentlich noch mal ein bisschen mehr Hilfe. Aber gut.
1: Gut. Ähm, wie überrascht bist du vom, vom Start der Phillies? Nicht mal so. Also, sie, also wenn man die letzte Woche mal ausklammert, die letzte Woche war schrecklich für die Phillies mit, mit äh, Niederlagen äh, gegen die Diamondbacks, gegen die Braves und gegen die Marlins. Alle Serien verloren und äh, insgesamt nur drei Spiele gewonnen in den letzten acht, nee, neun. Ähm, wenn man die letzte Woche mal ausklammert, war es eigentlich ein, also ein richtig perfekter Saisonstart. Ja. Ich mache mir so ein bisschen Gedanken, dass diese letzte Woche vielleicht äh, ein, ein Vorausblick auf die Zukunft der Phillies in diesem Jahr sein könnte. Ich glaube nicht, dass sie reif sind, in, in dieser
0: Form weiter zu spielen. Ich kann es im Moment noch nicht beurteilen. Also ich bin sehr gespannt jetzt auf die nächsten Wochen, was die Phillies angeht. Ähm, sie haben sich jemanden wie Carlos Santana geholt, um Erfahrung zu haben, um jemanden zu haben, der den Ball aus dem Stadion schlägt. Und Carlos Santana verweigert sich dieser Arbeitsanordnung ja. im Moment noch sehr. Ähm, der hat, wie viele Hits hat er jetzt gehabt? 16 Hits in 106 At-Bats. Das ist einfach viel, viel zu wenig. Ähm, On-Base-Percentage geht sogar genau äh, im Grunde noch, ähm, weil er ein paar Walks dann auch äh, produziert. 25 Walks hat er naja, schon gehabt.
1: Also eine OBP von 2,95 ist jetzt...
0: Nee, aber im Gegensatz zu seinem, zu seinem Average von 1,51 ja, ja, okay. ist, das, ist das fast sogar noch okay, ähm, aber das, das, das muss offensiv, er muss einfach besser treffen. Du hast Leute wie reese Hoskins, wo wir sagen, das ist Star in the Making. Ähm, du hast Odo -Bell Herrera, der äh, eine gute, eine richtig gute Saison bislang ähm, gehabt hat. Du brauchst halt von den... Cesar Hernandez, und Cesar Franco spielen
1: auch alle ganz gut.
0: Ja, alle super. Ähm, du brauchst halt von den alt erfahrenen brauchst du jetzt halt auch diese Leistung. Und von wem du die bekommst, das ist Jake Arrieta und wir hatten ihn eben bei den cups er hat im März erst diesen Vertrag unterschrieben. Fünf Jahre, 135 Millionen. Ähm, und bislang funktioniert dieser Vertrag. Dazu bekommst du dann von Nick Pivetta gute Leistung, von Aaron Nola bekommst du gute Leistung und für Aaron
1: Nola überragend. Ja. im Moment. Zwei 17er IAA bei 45, äh, zwei Drittel Innings ähm, hat hat äh, 35 Strikeouts schon in sieben Spielen.
0: Ja, fantastischer Start. Ganz ey.
1: hervorragend.
0: Und dass das, ähm, das Pitching trägt im Moment die Philadelphia Phillies und sollten sie jetzt noch ähm, Produktionen von jemandem wie Carlos Santana bekommen, der in the middle of the line-up dann vielleicht wirklich mal für Gefahr sorgt, dann ist mir eigentlich um diese Saison nicht so bange. Ich bin sehr gespannt, ob Nola und Pivetta ihren Start aufrechterhalten können. Bei Jack Arrieta gehe ich davon aus, dass er es schaffen wird. Ähm, aber dann ist mir eigentlich um die Saison der Phillies gar nicht so richtig bange. Ich, ich, weißt mag, du, ich, ich mag wer, die Mannschaft. Weißt
1: du, wer, weißt du, wer im Pitching meines Erachtens das größte Problem darstellt bei den bei den Phillies?
0: Ja, Black Lively hm.
1: Nee, Hector Neris, der Closer. Ich äh, habe kein Vertrauen in, 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 in Neris. Hm. Der gibt mir zu viele Hits ab. Im letzten Ending. Mhm. Das äh, gefällt mir nicht.
0: Lassen uns das beobachten in den
1: nächsten Wochen. Jawohl. Genauso wie wir die Washington Nationals beobachten müssen. Die vier Spiele zurück sind nach einem Monat Baseball 15 und 16. Sie sind also negativ. Ähm Womit wir wahrscheinlich nicht gerechnet haben, haben aber jetzt äh, in den letzten vier Nächten dafür gesorgt, dass die Bilanz ein bisschen besser geworden ist, denn sie haben gegen die Diamondbacks und dreimal gegen die Pirates gewonnen, äh, so dass sie also nicht weiter abgefallen sind gegenüber den Atlanta Braves, die ja auch die letzten vier Spiele verloren haben, äh, gewonnen haben. Ähm, ja, mit, mit Cruisen ist nix, ne? Wir hatten ja eigentlich gedacht, Dritter, Fünfter, da sind die Washington Nationals schon lange für die
0: Playoffs qualifiziert. <lacht> ja, ja, damit haben wir, damit haben wir gerechnet. Aber, also auch sie werden ja von, sie werden ja auch von Verletzungspech heimgesucht. Mhm. Wenn du dir die DL anguckst, das ist ja das Who is Who der Washington Nationals. Das ist, Adam Eaton ist im Moment auf der, ähm, auf der DL. Sean Kelly, Daniel Murphy, Anthony Rondon. Gerade hier Murphy, Rondon und Adam Eaton. Adam Eaton letztes Jahr auch großes Verletzungspech hatte, aber Murphy und Rondon, die letztes Jahr für 740.000 Hits verantwortlich waren, die sind einfach mal auf der DL. Ähm, du hast Joaquin Benoit auf der DL. Das Bullpen nach wie vor ist wieder ein Problem, wie letztes Jahr. Es ist wieder ein Problem im Moment. Du hast äh, Sean Kelly als Pitcher noch auf der DL. Du hast Joe Ross als Starting Pitcher auf der 60-Day-DL. Der kommt wahrscheinlich Ende des Jahres erst wieder äh, wegen Tommy John-Surgery. Also das ist ja schon ein wirkliches Who-is-Who Who der, äh, der Nationals, die da, ähm, die da im Moment auf der DL sind. Und was allerdings äh, gemacht worden ist jetzt, ähm, Bryce Harper spielt jetzt Lead-Off, also er ist jetzt tatsächlich an der 1 im Line-Up. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, Daniel Murphy, du hast es schon angesprochen, ist jetzt aber zurückgekehrt ins äh, Extended Spring Training der, äh, der Nationals, ähm, sagt aber, so richtig gut geht's mir noch nicht. Ähm, ich äh, fühle mich immer noch nicht wohl mit meinem Knie. Er ist ja am Knie operiert worden und äh, so richtig äh, klappt das noch nicht und äh, Tony Rendon, äh, Anthony Rendon ähm, wird ab ab heute Nacht wird er nach äh, Potomac zum äh, Rehab Assignment geschickt also vielleicht wird's ja doch noch was
0: ich habe eine lustige Geschichte bzw einen lustigen Satz gehört wir, wenn wir auf die Stats von Bryce Harper gucken dann sehen wir, dass er eine fantastische On-Base-Percentage hat. Warte, lass mich jetzt noch mal gerade nachgucken, bevor ich hier Quatsch erzähle. Er hat eine 4,64er On-Base-Percentage, was wirklich überragend gut ist. Und dann haben die, ich glaube bei ESPN hast du geschrieben, so eine On-Base-Percentage kriegst du, wenn du mehr Walks bekommst, als ein Hund mit Blasenentzündung. <lacht> ja, ja ähm, Bryce Harper hat 39 Walks schon gehabt. Der hatte ja letztes Jahr ich weiß gar nicht, gegen wen das war, wo er 13 13 Walks äh, in einer Serie hatte. Ähm, Bryce Harper wird halt immer noch als die ganz große Gefahr der der Washington Nationals gesehen und seine On-Base-Percentage bei knapp 500. Allerdings ähm, ist sein sein Slugging auch noch richtig gut. Das heißt, er hat ein OPS. On-Base-Percentage-Plus-Slugging von über 1000, das ist richtig gut. Und ähm, Bryce Harper hatte zwischendurch einen 5 von, für 35 Slump. Aber er hat sich jetzt so langsam wieder gefangen. Und kann ähm, diese Offensive tragen. Er muss die Offensive tragen, weil er bekommt von Ryan Zimmerman zum Beispiel überhaupt keine Unterstützung. Äh, von Taylor bekommt er auch keine Unterstützung. Und was wir eben gesagt haben, Ron Don äh, etc., die sind auf ähm, die sind in der DL. Genau. Und ähm, das heißt, dass im Moment die ähm, die Washington Nationals quasi nur von, von Bryce Harper getragen werden. Und die Nationals haben halt wirklich, wirklich dieses Jahr oder gar nichts. Am, am Ende der Saison werden ähm, Daniel Murphy, Bryce Harper, Joe Gonzalez, Matt Wieters, Ryan Madsen, Joaquin Benoit und Jeremy Hellickson werden Free Agents. Und ich könnte mir vorstellen, dass davon nicht viele bei den Washington Nationals 2019 auftauchen werden. Ja,
1: um das nochmal zu unterstreichen, du hast es eben gesagt, Ryan Zimmerman unter der Mendoza-Line aktuell. 1,86er Betting. Ein OBP von 2,45 und ein äh, OPS von 421. Ja. Und jetzt vergleich das mal mit Bryce
0: Harper. Ja, ja. Das ist äh, schlecht. Das Bullpen ist Zwölfter in der ähm, in der National League im ERA und ist halt auch nicht gut. Du bekommst von Scherzer und Strasburg bekommst du gute Saisons. Und das ist wirklich. Das, 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 ja, das ist fantastisch. Aber wieder diese Angst bei den Nationals wir müssen sie, wir müssen es ins Bullpen geben. Auch ja. Gio Gonzalez und Tanner Roark haben gute Saisons bislang. Und selbst Jeremy Hellickson, der erst drei Starts hatte und der quasi als fünfter Starter hier reinkommen sollte, selbst der hat einen Start oder hat einen ERA für einen fünften Starter, der völlig in Ordnung ist. Aber du, du kannst halt im Moment nichts ins Bullpen übergeben. Und das ist wieder das Problem wie letztes Jahr. Das geht einfach nicht. Das kannst du nicht machen. Ja.
1: Ja. Jetzt kommst du. Hast du noch was zu den Marlins? Nein, hab ich nicht. Marlins. Nein? Nein. Nicht mal nicht mal äh, Drew Steckenrider. <lacht> Nein.
0: Steckenrider, ne?
1: Steckenrider. <lacht> und und äh, Kyle Barraclaw.
0: Ja. <lacht>
1: fantastische, fantastische Bullpen ähm, ähm, One Two Punch ja. Leute. Ja. Drew Steckenrider und Kyle Barraclaw. Mhm. So, und dann hast du noch mit Tyron Guerrero jemanden, der 25 Case-Strikeouts äh, in 13 ein Drittel-Innings äh, geworfen hat, als Rookie. Sie sind gar nicht das so schlecht, gut. wie wir sie vor
0: der Saison gemacht haben. Ne? Ja. Elf Siege haben sie schon. Eben. Ja. Also, Derek Jeter macht alles richtig. <lacht> alles richtig. Einen Bombenjob macht Derek Jeter <lacht> da in Miami. <lacht> Na
1: gut. Dann... Ähm, ja, dann war's das jetzt mit der National League. Ähm, diesmal müssen wir die American League ein bisschen kompakter halten. Deswegen äh, gehen wir da jetzt direkt rein und fangen wie in der National League auch mit dem Westen an, der angeführt wird von den Houston Astros 2012. Dahinter die Angels 1812, die Mariners 1712, die Ace. 15-15 überraschenderweise und die Texas Rangers 8 Spiele zurück, 12 Siege, 20 Niederlagen. Die Houston Astros, ähm, mit einer, äh, mit einer schlimmen 2 äh, Spiele Niederlage gegen die New York Yankees 2 vier 4 zu 0, ähm, haben sie äh, auf die Ohren bekommen in den letzten beiden Nächten, ähm, haben mit äh, José Altuve natürlich immer noch den sympathischsten Mann im gesamten Baseball im line der aktuell wieder mal äh, ein 341er Betting Average hat. Wann war José Altuve das letzte Mal unter 330 im Betting Average? 2004. Keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. <lacht>
0: ähm, 2004 äh, da war da war noch in in der Little League. Hast du dieses Video von dem kleinen Jungen gesehen, der in Little League diesen Home Run geschlagen hat und in Zeitlupe? Hast du das Video
1: von dem kleinen Jungen
0: gesehen, der 1,95 95 in der in der Little League groß nee, war? Habe ich nicht gesehen. Aber das das Video von dem kleinen Jungen, der seinen seinen Home Run in der Little League im Softball oder T-Ball oder was abfeuert, wo er in Zeitlupe ja, ja. vor Third Base Richtung Homeplate läuft und alle gucken ja. sich an. Ah, herrlich. Toll, Baseball.
1: Ja. Ähm, und neben José Altuve haben die Houston Astros dann halt immer noch das beste Pitching im gesamten Baseball. Sie haben einen Teamdurchschnitt von 2,63, einen Whip von 1,0 und ein Betting-Against von 2,03. Ein Betting-Against von 2,03! Ja. Das gibt es doch gar nicht.
0: Oh, da hast du, hast du mitbekommen von dem, von dem Twitter-Beef zwischen Trevor Bauer und den Houston Astros. Nein. Trevor Bauer... Ähm, also, äh, der, den Anfang machte... Jetzt hast du mir meine ganze Statistik kaputtgeschossen. Ja. Warte, 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 warte. Es geht um die Houston Astros und es geht um ihren Betting Average Against. So. Ja. <lacht> ähm. Es hat einen User gegeben auf Twitter, der hat äh, hat gesagt, hier Leute, wie kann das sein, dass die Houston Astros alle so gute ERAs haben und dass die Spinrate von Leuten wie zum Beispiel auch Justin Verländer oder Charlie Morton so exorbitant gestiegen ist. Die müssen doch irgendwas mit ihrem Ball machen. Und dann hat äh, äh, erklär mal kurz Spinrate vielleicht für die Leute, die es nicht wissen. Spinrate, wie sich der Ball halt in der Luft dreht. Die wenn, Rotation. Die Rotation, einfach. genau. Das, das, das <lacht> siehst du schon wieder mit einer Übersetzung blamiert. Und dann, dann ähm, hat Trevor Bauer das aufgenommen und hat gesagt, ähm, ja, wie könnte man das denn machen, dass man dieses Spinrate einfach so erhöht? Und hat dann so quasi eine offene Frage gestellt, natürlich mit dem Hintergrund zu sagen, ähm, ja, die, die machen was an, an den Bällen. Ähm, und da haben die, die Houston Astros natürlich gesagt, ey Leute, ernsthaft, äh, sucht euch jemand anderen, mit dem ihr spielen wollt. Äh, wir machen das nicht. Fakt ist, dass die Houston Astros ein Starting Pitching haben, was jenseits von gut und böse ist und ähm, sie sind einfach unglaublich gut und die anderen Teams haben jetzt auch erstmal nicht gesagt, äh, ja, wir, wir glauben da Trevor Bauer und so weiter, sondern die sagen, ja, Mensch, ähm, wir haben eigentlich nicht so richtig was mitgekriegt, außer, dass uns die Bälle um die Ohren geflogen sind von den Pitchern. Und, Guck dir das Starting-Pitching und das, das Bullpen-Pitching an. Da tränen dir die Augen bei also sich will's, Ich
1: wollte es jetzt gerade halt von oben nach unten mal vorlesen. Ja, bitte. Äh, Justin Verlander, 47.2 Innings gepitcht, äh, 1-13er IAA. Charlie Morton, 36, 2 Drittel Innings gepitcht, 1,72er IAA. Garrett Cole, 41, 2 Drittel Innings gepitcht, 1,73er IAA. Lance McCullers Jr., 34 Innings gepitcht, 3,71 und Dallas Keikel, 43 Innings gepitcht, 3,98. Uh, Justin Verlander pitcht im Schnitt 100 Pitches pro Spiel. Charlie Morton, 94, Garrett Cole 100, Lance McCullers Jr. 96 und Dallas Keikel 100. Das ist überragend. Es gibt, es gibt ja gar kein anderes Wort für. Das ist fantastisch, ja. was die Astros da an Pitching auf dem Und dann haben. guckt
0: dir das Bullpen an. Chris 073er ERA. Ja. Harris, 159er ERA. Mhm. Hector Rondon, 245. 284 von, äh, von, von Peacock. Das ist, das ist großartig. Der, der
1: schlechteste ist im, im Moment Ken Giles.
0: Und das ist der Closer. Das ist der Closer. Ja. Und ja es ist, ja, es ist furchterregend, was die Houston Astros machen. Es ist furchterregend. Es ist, ja. 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 Mehr, mehr <lacht> habe ich ja auch nichts zu sagen. Ja?
1: Kyle Tucker macht ein bisschen Probleme.
0: Wenn der ja. das einzige Problem der Houston Astros ist. Ja, das ist halt der
1: Top-Prospekt, von dem sie alle so gehypt waren in Houston. Und der der ist anscheinend doch noch nicht ganz so weit, wie sie sich das äh, vorgestellt haben. Outfielder,
0: Outfielder Nummer zwei auf der prospect -Liste der Houston Astros hinter Forrest Whitley, äh, laut MLB.com. Ähm, aber im Outfield haben sie George Springer im Moment, haben sie äh, Gonzalez im Moment und haben JJ Reddick im Moment. Ich sage jetzt mal, die sind nicht am die sind nicht am Ende der Leiter, von daher ja. Nee, sind sie nicht. Ähm. Also ernsthaft, ernsthaft, wenn es ein Team in dieser kompletten Liga gibt, um das wir uns keine Sorgen machen müssen, dann sind es die Houston Astros.
1: Ich glaube auch. Sind sie immer noch dein, dein Nummer-eins-Team im gesamten Baseball? Ja.
0: Auch wenn sie nicht den besten Rekord im Moment haben, sind sie für mich das Nummer-eins-Team im Baseball. Ah.
1: Wie ist denn äh, mittlerweile deine Beziehung oder dein, dein Beziehungsstatus
0: zu Shoyotani? <lacht> Nach wie vor ungebrochen tiefe Liebe. Gebrochen? Ja. Als hast, du ich
1: nicht, hast du nicht auf? Es ist kompliziert geändert. <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. Ich habe, ich habe vor drei Wochen habe ich auf Facebook meinen Status auf ist in einer Beziehung geändert <lacht> und und seitdem das werde ich natürlich nicht lassen. Ja, hör mal, auch auch so eine Beziehung hat vielleicht mal zwischendurch seine, seine, seine Punkte, wo man sagt, okay, wir gehen uns ein bisschen auf den Geist oder so, aber Shoei Otani geht mir noch nicht auf den Geist.
1: Aber er ist vier Starts, ne?
0: Ja. Ja. Und ich sag's dir, irgendwann wird... Vier mal
1: Starts? Vier 43er IAA? Ähm, also es ist, ist natürlich, es ist halt echt jemand, wo du, wo du sagst, du liebe Güte, den möchte ich mal live sehen, Ja. Ne? der, der zieht mich ins Stadion, auf jeden Fall. Das Problem ist ja, ich Pro bin mir noch nicht sicher, ob dieser, ob dieser, ob dieser Hype, den, der in den ersten zwei Wochen ja noch schlimmer war als in der, in der Offseason, weil er da ja halt wirklich auch äh, sowohl was das Pitching als auch was das Betting angeht, gezeigt hat, ach du liebe Güte, wer ist denn da in die Liga gekommen? Äh, ob der jetzt nicht so ein bisschen abkühlt gerade? Er,
0: er muss sich dann ja auch ein bisschen an die Liga anpassen. Und was war das für ein Hype in, dieser, in diesen ersten ja. drei vier Wochen? Und geben wir ihm ein bisschen Zeit, dass er sich dann jetzt auch mal ein bisschen äh, akklimatisiert, er muss sich nach wie vor akklimatisieren, weil das ist alles noch sehr, sehr ungewöhnlich. Und als Two-Way-Player wahrscheinlich noch ein bisschen ein Stück ungewöhnlicher. Wir haben ja keine Vergleichswerte. Die letzten Vergleichswerte, die wir haben, quasi sind von Babe Ruth. Also, mal <lacht> überspitzt gesagt. Und das... Äh, nein, das, das ist in Ordnung. Mike Socher wird sich irgendwann wahrscheinlich überlegen müssen, ah, oh, herrje, können wir ihn offensiv wirklich noch ranlassen als DH? Ähm, können wir das Risiko eingehen? Sollten wir nicht vielleicht wirklich immer nur als Pitcher einsetzen? Dieses Risiko, das tragen die Angels im Moment und dieses Risiko muss auch Mike Socher im Moment klären und für sich klären, für das Team klären, was für das Team am besten ist. Solange Shohei Otani das hier beibehält, sowohl offensiv als auch als Pitcher, glaube ich, gibt es keinen Grund. Er darf sich halt nicht verletzen und das ist halt die große, große, große Gefahr, die ich sehe. Ich würd's mir, ja, ja. Ich würd's ihm gönnen. Ich,
1: ich würd's ihm auch gönnen. Das ist halt das Problem, was ich gerade habe. Ne, ich habe mit den Angels gar nichts am Hut, null. Aber ich finde ihn, ich finde ihn einfach so, ein, ja, so ein Naturphänomen.
0: Ein Einhorn. Ja.
1: Ja. Wer ist denn noch ähm, beachtenswert bei den LA
0: Angels aktuell? Albert Pujols. Albert Puchholz, nur noch zwei Hits von 3000 entfernt.
1: Richtig, aber Albert Puchholz, äh, Puchholz.
0: Wie willst du ihn sonst nennen? Albert, das ist Albert Buchholz. Genau. <lacht> Geboren in Herne. Zeit seines Lebens Schalke-Fan. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Trägt gern Jogginger. -Züge. Ja, genau. <lacht> Und eine Angelskappe. Genau. Ähm, allerdings jetzt auch nicht mit, mit einem Megasaisonstart. Ne?
0: Ist egal. Albert Buchholz, okay. <lacht> Buchholz. der wird seine 3000 Hits jetzt bald machen. Ja, D das wird er. Dazu Mike Trout, der in fast sämtlichen ähm, Offensivstatistiken schon wieder die Liga anführt. Der schon wieder jenseits von Gut und Böse auch, ähm, auch agiert. Offensiv auf dem Feld, der defensiv. Ähm, auch schon
1: mit 26 Walks.
0: Ja, ja. Mike Trout. Ja und äh, es, was habe ich ich habe das im
1: 1084er OPS
0: ich habe das im im äh, ich habe das im Bastaoni Podcast gehört irgendeiner hatte gesagt Mike Trout glaubt er hat so ein bisschen den den Wille den Willen ähm, alles alle Sachen mal abzustecken beziehungsweise in allen Kategorien mal Nummer eins zu sein. Beim Hitting ist das schon seit mehreren Jahren und jetzt möchte das gerne auch in der Defensive noch sein. Er hat in der Defensive gute Statistiken, ähm, hat eine Feeling Percentage im Moment noch von 1000, also noch keinen einzigen Error gehabt als, als Fielder und ähm, da möchte er gerne auch noch ähm, der beste Spieler der Liga werden und ja, Mike Trout, da erübrigt sich dann auch jede andere Diskussion. Ja, Andreason Simmons als defensiv Wizard. Du hast vielleicht keinen besseren Shortstop in der Liga. Das ist ein gutes Team und auch die werden wir bis zum Ende der bis zum Ende September auf jeden Fall in der Verlosung drin haben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ich äh, widersp ich widerspreche nicht. Sehr gut. Ähm, insgesamt ja auch eine, eine, eine spannende Liga im Moment in der in der ähm, in der West mit einem guten Saisonstart der Seattle Mariners den gönne ich ja auch irgendwie und äh, sogar die Oakland Ace mit 15-15 ähm, nicht in einem äh, katastrophalen Slump wir werden äh, nächste Woche wieder ein bisschen ausführlicher. eins, noch, eins dann noch,
0: auch ja eins noch gerade Entschuldigung zu den Seattle Mariners James Paxton gegen die Oakland Ace, 16 Strikeouts hat er äh, geworfen. Die ja. meisten 2018 105 Pitches, 25, 500, 35 ähm, Swings and Misses hat er produziert. Und was machen seine dämlichen Kollegen? Sie verlieren das Spiel. So ist das. <lacht> 16 Strikeouts. So kann es gehen. Ähm, wir,
1: wie gesagt, wir werden... Ähm nächste Woche wieder ein bisschen ausführlicher über die American League sprechen können. Wir haben im Moment so ein bisschen Terminprobleme, aber das wird sich im Laufe der Saison auch wieder regeln. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt weitermachen und gucken auf die American League Central, die angeführt wird von den Cleveland Indians. 16-13, dahinter die Tigers allerdings schon negativ. 13-16, die Twins 10-16, die White Sox 8-20 und die Royals 8-22. Ist die Central die schlechteste Liga im Baseball? Ja. Ja. Ne? Ja. Ähm, die ja. Cleveland Indians. Wir haben eben schon unsere ähm, un, unsere unsere Zuneigung zu äh, Edwin Encarnacion kundgetan. Drei Home Runs letzte Nacht.
0: Ja, es wurde auch Zeit, dass jetzt mal Und für ihn der Winter endet. So
1: den Keks, wenn der über den, wenn der wenn er da
0: rumläuft. Ich schalte ich schalte um, wenn ich einen Home ja. sehe.
1: Es <lacht> macht mich es macht mich aggressiv. Mich auch. Mich auch. Mich auch. Wenn er, in, wenn er das in, in, in Boston machen würde, würde ich es feiern. So macht es mich aggressiv. <lacht> ja,
0: mich auch. Ja, okay. Es wurde allerdings auch Zeit, dass für ihn mal der Winter endet. Es war ein langer Winter für Edwin ja, Encarnacion. Ho
1: neun Home Runs.
0: Ja, unter ähm, der Mendoza-Line.
1: 90 er Betting Average. Ne?
0: Ja, unter der Mendoza-Line, was den Betting Average angeht. Auch seine On-Base-Percentage ist nicht so richtig gut. Ähm, das war ein sehr, sehr schwacher Start für Edwin Encarnacion. Dann darf er das gerne mal abfeiern, dass er mal drei Home Runs in einem Spiel schlägt. ne
1: ja von mir aus keiner machen ähm, ist diese ist die ist die Liga schon durch
0: äh, ja also die Cleveland Indians werden diese Liga gewinnen diese diese Division gewinnen die Minnesota Twins spielen halt im Moment furchtbaren Baseball und die Detroit Tigers denen traue ich nicht zu dass sie in irgendeiner Weise die Cleveland Indians aufhalten können von daher ja das ist das Ding ist jetzt schon durch eigentlich können die Cleveland Indians jetzt anfangen ihre Pitcher zu schonen ja gut.
1: Wie gut? Wie gut ist Corey Kluber eigentlich? Ganz okay. Ganz okay. Ich habe eine super Statistik gelesen. Seit dem All-Star Break 2016 ist sein IAA bei 2,32.
0: Hm, nicht schlecht. Das ist das. Ja, es ist in Ordnung. Bester
1: äh, zweit, zweitbester Wert seit dem All-Star Break 2016. Besser ist nur noch Clayton Kershaw der ein 2.28er IAA hat seit dem 2016er All-Star-Break. Der hat allerdings 100 Innings weniger gepitcht als Cory Kluber.
0: Ja. Wie
1: gut ist Cory Kluber wirklich?
0: <lacht> Wir sehen es ja alle fünf Tage auf dem Mount.
1: Der wird dies Jahr schon wieder Cy Young gewinnen.
0: Ja, aber der hat jetzt schon über 50 Innings, ne? Ja, das ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob ihm irgendwann mal der Arm abfällt. Das ist halt meine Sorge, die ich bei Cole Kluber habe. Wo ich jetzt ja Alex Cora sehe und sein, sein defensives Verhalten bei Red Sox Pitchern, denke ich natürlich auch alle anderen müssen so, so sein. Oder? Ja, aber also du
1: hast also wenn 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 du das Starting Pitching der der, der Cleveland Indians dir anguckst, Kluber, Trevor Bauer, äh, Clevenger und äh, Carrasco, das ist fast schon used Nastros Niveau.
0: Ja, ist es. Ja, ja. Ja, und vielleicht ist Trevor Bauer deswegen auch ein bisschen beleidigt gewesen, dass äh, niemand über die über die, ja, über die die Cleveland Indians spricht, wenn alle über das Houston-Pitching sprechen.
1: Ja gut, das kann natürlich sein. Trevor Bauer übrigens mit 110 Pitches pro Start im Durchschnitt. Ja. Corey ja. Kluber auch mit 101, also ähm, richtig gut. Ja. Ähm, ich habe jetzt zu den Central Teams gar nicht mehr so viel, was wir, was wir noch äh, was wir noch besprechen müssen. Wir können vielleicht mal bei den äh, bei den Minnesota Twins auf ähm, auf Max Kepler gucken, der aktuell äh, einen zwei äh, 298 er Betting Average hat. 359er uh, OBP und ein 543er Slugging, uh, knapp unter 1000, 902 beim uh, beim OPS. Er hat schon uh, 11 RBIs und um, und vier Home Runs sehr, sehr guter Saisonstart von Max Kepler. Ja,
0: sehr guter Saisonstart. Und äh, Fernando Romero hatte seinen ersten Start. Rookie Right-Hander Fernando Romero hat sein MLB-Debüt gegeben. Fünf, zwei Drittel Innings, keinen Run-Up gegeben. Nur vier, vier Hits ähm, wegen und, und fünf Strikeouts. Er könnte jemand sein, der es überbrückt, bis dann ähm, Dings hier ähm, Erwin Santana von der DL wieder zurückkommt. Mhm. Genau. Ähm, äh, das ist das ist einer gibt's der Bright Spots da schon, für die gibt's da Team.
1: schon irgendwie ein, eine, eine
0: Prediction, wann das sein wird? Warte, lass mich nochmal gerade gucken, ob da was im Dings steht. Ähm, jetzt finde ich das Team nicht da, sind sie? Ähm, Wenn Santana Mitte Ende Mai. Ah okay. Aber das geht ja sogar. Es ja. Sind ja nur noch zwei Wochen dann vielleicht. Ja,
1: vielleicht ja, genau. Okay, Stopp und, und äh, wo wir dann gerade bei guten Saisonstarts sind, müssen wir natürlich in die American League East gucken. Die Boston Red Sox 22 und 8, aktuell immer noch der beste Rekord im Baseball. Dahinter das Evil Empire, die New York Yankees 20 und 10. Die Toronto Blue Jays 17-13, die Tampa Bay Rays 13-16 und die Baltimore Orioles 8-22. und 22, 14 Spiele zurück am 3. Mai 2018. Das ist eine Menge. Die, äh, die Red Sox mit einem Sieg spielen äh, die letzten zwei Wochen äh, allerdings nur noch einen 5-5er-Ball. Haben wir, ein bisschen, haben wir ein bisschen Probleme gehabt in äh, den letzten Wochen, aber es ist natürlich immer noch ein unfassbar überragender Saisonstart.
0: Ja, aber stell dir mal vor, sie machen das bis Ende der Saison, den 5-5er-Ball. Den Fünf haben, haben, haben die Yankees 30 Spiele Vorsprung am Ende? Wenn sie den 5 5 er dann rechnen es doch mal hoch, dann haben sie 95 Siege. Wie wollen, die, wie wollen die Yankees denn 125 Siege holen? Du siehst es doch, ja. wie sie das wie sie das machen. <lacht> Ich weiß, ich habe auch ein bisschen Angst. Aber in 95 Siegen sind die Red Sox, werden die Red Sox nicht weit weg von den Wildcard-Plätzen sein.
1: Ja, das mag sein. Ähm, so wie du in Shoei Utani verliebt bist, bin ich ja in Mookie Bets verliebt. Ne?
0: Ja, es, ist genug, es muss genug Mookie Betts für alle da sein.
1: Absolut. Mookie Betts ist der neue David Ortiz für mich. Vom Nicht, nicht von, von der körperlichen Präsenz her, sondern einfach von meinen romantischen Gefühlen.
0: Er hatte gestern ähm, zum vierten Mal in seiner Karriere ein Spiel mit drei Home Runs. Er ist der 17. Spieler überhaupt, der vier Spiele hatte mit drei Home Run Games, also drei mit, mit drei Home Runs. Sammy Sosa und Johnny Myers haben sechs Spiele damit gehabt mit äh, drei Home Runs. Er ist der erste Red Sox-Spieler überhaupt, der vier Spieler hat mit drei Homeruns, Ted Williams hatte nur drei davon, er hat mehr drei Homerun-Spiele äh, als Hank Aaron und Babe Ruth zusammen und er hat dies in 534 Spielen äh, geschafft und ähm, das sind die wenigsten Spiele, die ein Spieler jemals gebraucht hat, um vier, drei Homerun-Spiele zu haben.
1: Er ist der erste Spieler in der MLB-Geschichte, der vier, drei home Run spiele hatte vor seinem 26. Geburtstag.
0: Ist ein guter. Ja.
1: Mag ihn. Und äh, JD Martinez kommt so langsam
0: ins Rollen. Ja, JD Martinez kommt so langsam ins Rollen. Das ist ein.
1: Wenn ihr, liebe Hörer, die ersten zwei Wochen aus unserem WhatsApp Chat, den Florian sicherlich irgendwann mal als Buch herausgeben wird, <lacht> nachlesen wollt, dann hättet ihr also wir hätten JD Martinez schon lange verkauft.
0: Ja, also ja, im ja.
1: April. Für eine Tüte Erdnüsse.
0: Designated for assignment ich. <lacht> ja.
1: Aber langsam geht's.
0: <lacht> langsam ist es okay. Ja, 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 nicht geschimpft, ist genug gelobt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was müssen müssen wir uns Sorgen um David Price machen? Das ist jetzt meine Frage, weil David Price mit zwei schwachen Starts ja. ähm, jetzt hintereinander und äh, wir sind ja so ein bisschen gebrannte Kinder, was David Price angeht.
0: Ich hatte auch gehofft, dass er ein bisschen weiter ist, äh, dass er ein bisschen noch solider ist, weil die letzten zwei Starts waren wirklich nicht gut von ähm, David Price. Ich hoffe noch, dass das äh, nur Schwankungen sind und dass er wieder bald zu seinem zu seinem alten ich zurückkommt. Chris Hale, Rick Porcello haben super Starts hingelegt in dieser Saison bislang. Ähm, David Price, ja, wie gesagt, mit seinen letzten zwei Starts war nicht ganz zufrieden. Eduardo Rodriguez ähm, ist noch sehr wackelig. Drew Pomeranz ist noch sehr wackelig, obwohl der Start gestern gar nicht mal so schlecht war, nach dem ersten Inning, wo er sich dann gefangen hat. Ähm, die Starting-Pitching ist nach wie vor eine Baustelle. Das muss man muss man in der Tat so sagen. Auch wenn es offensiv im Moment alles klappt und auch äh, Henley Ramirez einen wirklich guten Start hat, Xander Bogarts nach wie vor auf den Ball draufhaut, man offensiv wirklich in allen Statistiken gut dabei ist, ist das Starting-Pitching noch ein kleines Problem.
1: Glaubst du, da passiert noch was?
0: Nee, glaube ich eigentlich erstmal nicht, weil die Red Sox haben, haben dann ja auch zu wenig auf der Farm, wo sie sagen können, da können wir jetzt noch ein Trade mitmachen.
1: Und sie sind halt jetzt schon äh, im, im Luxury Tax drin. Genau, genau, genau. Also sie, so viel Geld ist da nicht mehr ähm, übrig, was sie, was sie jetzt noch äh, auf den Luxury Tax äh, draufschlagen müssten. Ähm, ja, aber das bessere Team sind im Moment die New York Yankees. <lacht> Jedenfalls in den letzten zehn Spielen. Du, du wirst mich nicht zwingen, das sagen zu müssen. Ja, was ist so?
0: Nein, wir wir sind
1: doch der Objektivität verpflichtet sind wir.
0: Wann, wann, wann haben wir das denn aufgegeben? Ich weiß es nicht. Die New York Yankees sind inzwischen das Evil Empire und wir haben Anfang der Saison gesagt, ähm, nein, um die Yankees müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Es ist wärmer geworden, Gary Sanchez haut alles aus dem Stadion raus. Giancarlo Stanton hatte letzte Nacht zwei Home Runs, Aaron Judge haut alles aus dem Stadion raus, Luis Severino hat einen fantastischen Start nach dem anderen, die Yankees, Didi Glorious. Didi ist einer der besten Spieler der Liga im Moment, ja. Das ist ganz okay, was die Yankees im Moment machen. Nein, es ist ernsthaft, es ist ernsthaft furchterregend gut, was die Yankees ja. in den letzten zwei, drei Wochen gemacht haben. Und ich frage mich halt, wird das hier zur Regel und danach sieht es aus, dass das hier zur Regel wird, was sie in den letzten zwei, drei Wochen gemacht haben. Oder ist das nur ein Ausreißer nach oben? Und ich glaube wirklich Ersteres, dass das, das ist, was, worauf wir uns bis Ende September, bis Ende Oktober einstellen dürfen.
1: Ich glaube auch. Ähm, ich, ich fürchte, dass die Yankees jetzt so richtig heiß gelaufen sind und ähm, dass, sie, dass sie jetzt richtig ins Rollen kommen. Es wird Dog Days geben, auch in New York, ja. aber ähm, dieses, dieses Line-Up ist so furchterregend.
0: Das macht auch keinen Spaß, glaube ich, als Starting-Pitcher dagegen anzugehen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Du hast an zwei, hast du eigentlich macht ja noch nicht mal Spaß, sich die Highlight-Reels anzugucken, weil du dann immer diesen furchtbaren Yes-Kommentator hast. Okay, ja. Boah, Kann ich auch nicht ab. Das ist ja schrecklich. Kann ich auch nicht ab. Und der Radio-Kommentator, der dann immer mit irgendwelchen Giancarlo-Sätzen ankommt, ich weiß nicht weil er dann sagt aber es ist ja schrecklich kann ich kann ich nicht genießen
0: nee. elf der letzten zwölf spiele haben sie gewonnen
1: ja und, und nur und eins gegen die astros verloren ja also das, das, das die niederlage war gegen die astros trotzdem haben sie auch ähm, die letzten zwei Spiele gegen die Astros dann wieder gewonnen. Und zwar mit Shutouts. 2x4-0. Ja.
0: Luis Severino hat seit Anfang 2017 20 Starts gehabt, in denen er entweder einen oder keinen Run kassiert hat. Und das sind die meisten in der MLB. Max Scherzer hat 18 Spiele gehabt, in denen er einen oder null Runs kassiert hat. Chris Sale hat 18 geschafft. Luis freaking Severino. Severino. Unglaublich. Ja, ja da, da kann man eigentlich auch nur sagen, ja, ja hilft ja nichts, ne? da müssen wir alle irgendwie durch. <lacht> Hoffentlich ist es ja bald vorbei. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> ja, ich glaube, ich... Würdest du... Ich bin, mir gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Yankees schlechter als die Astros sind. Ähm, ja. Ich... Es ist halt ein bisschen ein anderer Fokus, aber dieses Team ist so gut. Ich befürchte, dass das, dass wir, wenn wir in vier Wochen, in sechs Wochen miteinander sprechen, dass, dass wir die Yankees als bestes Team im Baseball Ich freue mich,
0: freu mich auf die Serien Astros gegen Yankees, Yankees gegen Red Sox, Red Sox gegen Astros. Da freue ich mich drauf.
1: Naja, dann, wie gesagt, du siehst ja jetzt die die, ja, die, ich, ich die, die Serie der Yankees bei den Astros. Das ich negiere diese Serie.
0: Ich negiere okay. diese Serie. Das, das war ach je, also ja, es wird sehr sehr schwierig, die äh, Yankees in diesem Jahr aufzuhalten und ja. auch die Astros aufzuhalten. Und das ist ein bisschen schade, weil die äh, Red Sox wirklich ein fantastisches Team beisammen haben, dass dann äh, zwei zwei Teams dabei sind, die auch ganz okay sind in der, Amer in der American League alleine. Ja. Die Baltimore Orioles wollen Manny Machado nicht traden. Sie haben gesagt, wir kriegen die, die Saison noch gedreht. <lacht> Acht Siege, 20 Niederlagen, oder? Was haben sie jetzt im Moment?
1: Ja, 8,22. 8,22,
0: ja. Sie sagen, sie kriegen die äh, Dings noch gedreht. Sie haben vor der Saison Manny Machado wie Sauerbier angeboten, aber da wollte keiner einsteigen, gerade weil auch die Offseason ja insgesamt freakig war. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, Juli, August, oder Ende Juli, dass dass wir einen Trade von Manny Machado sehen, wenn es so weitergeht, Weil er wird nach dieser Saison Free Agent, es ist ausgeschlossen, dass er bei den Baltimore Orioles bleibt, auch wenn er sagt, ja, ich möchte doch so gerne bleiben, aber er sagt auch, ich möchte auch das haben, was ich verdiene. Und Manny Machado ist, glaube ich, keiner, der einen Home-Discount annehmen wird. Soll er, braucht er auch nicht. Ähm, was ich lustig finde, was ich gehört habe, ist, dass er als Third-Baseman letztes Jahr einer der Besten der Liga war und als Shortstop maximal Average ist. Er ist ja auf seine auf seine quasi natürliche Position zurückgekehrt auf Shortstop ja. und äh, ist da im Liga Vergleich maximal average. Krass. Mhm. Vielleicht liegt das aber auch Manny am Start. Machado
1: war für mich in den Jahren, wo wir jetzt Just Baseball machen, immer dieses Third Base Gesicht der Orioles. Ja, genau. Und ähm, für, für mich ja für mich war seine genuine Position halt Third Base.
0: Mhm. Krass Aber er wollte immer Shortstop spielen
1: Ja, 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 ja. ich, ich habe die Geschichte auch gelesen ja. Krass mhm. Okay Mehr Zeit haben wir heute leider nicht, liebe Leute ähm, Wie gesagt Wir hoffen, dass es oder es wird auch besser werden Im Laufe der Saison Es ist halt im Moment, wie es ist äh, Vielen Dank fürs Zuhören Wir freuen uns natürlich wieder über eure Kommentare Auf äh, Twitter, auf Facebook Oder im Blog Ganz besonders würden wir uns auch über eine Rezension auf iTunes freuen. Und wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu helfen, dann gibt es auf dem Blog auch einen Spendenbutton. Vielen, vielen Dank äh, an die Menschen, die das bisher getan haben. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir wissen noch nicht genau, wann das sein wird. Ähm, aber ihr kriegt das ja mit, wenn ihr uns auf den entsprechenden Kanälen verfolgt. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und
0: natürlich bei iTunes.